0: 今
1: 日话题，欢迎收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。礼拜六晚上的时候呢，我和其他的几个朋友在 party 啊，然后聚会的时候呢，在差不多晚上九点钟左右呢，大家都说看一看那个呃二十大的那个一中全会啊，选出新的常委到底是谁啊？很多人都在预测谁是在这个常委的名单里边。呃，谁会担任总理啊？等等，结果很多预测呢，都还是错误的哈。尤其包括西方的一些国家的，不管是《华尔街日报》也好，是这个，呃呃 ，BBC 也好，或者是《Bloomberg》啊，这些呃西方媒体的预测呢，基本上没有一个是成功的，有一些、呃、沾点边儿，但是有很多呢都是看错了。所以今天我们就综合了一下，呃，西方的这个报道呢，稍微的来看一下这一次七位常委，尤其是呃有四位是新补进去的常委。的情况啊，然后再看一下，呃，新的常委大概是反映了什么样的这个呃未来五年的中国
0: 政策的走向？是的，因为这个话题呢，对于所谓你刚才说的那些西方的媒体啊，他们通通的被称为叫“外界”这两个字概括，是吧？对，常常会说“外界分析”啊，“外界认为”，所以这个“外”这个字呢，非常的重要。也就是说，你是圈里的人还是圈外的人？那么圈外的人为什么？会有判断的失误，这里面就是因为他们非常的不理解中国的他这领导的这个体系。其实你要再往下走一点，就是普通的老百姓，包括来自中国大陆的一些人啊，就年龄稍微小一点的，他知道什么叫几中全会吗？嗯，他理解这个东西吗？我问他什么叫人大常委会，他知道吗？什么叫政治局委员？什么叫政治局常委？分别都是多少个人？什么叫做纪检委？什么叫做政协？所有的这些都是非常模糊的，但是他们是依稀的知道呢，是这样的，就是有这么一个团体，或者有这么一群人，他们在领导着这国家。那么按照二十大的结果，我们看出来，基本上现在被认为是七人治国，这个说法可以成立吧？对，啊、呃，就是这七个人。这这个七个人呢，就是刚才说的，就是政治局的常委啊。这七个人，这七个人，说实话，他们当中的很多名字，哪怕对我来说是非常陌生的。我不知道你对这七个人了解多少？
1: 不了解，呃，也不了解，对,对不对？对
0: 。啊、呃，所以呢，这个问题呢，就是我们在美国啊，或者在西方呢，我们看到的报道，我应该说不夸张的说，对于二十大的报道呢，是叫铺天盖地的。嗯。所有的。可以说算得上是跟主流差一点边的媒体，都是放在相当显要的位置，这是第一点。那么第二点呢，也就是我们看到的所谓外界西媒、外媒，随便怎么说哈，对这个的报道呢，基本上不是很友好的。这个你也得承认，对啊，对这个你必须得承认啊，就是对这个问题的报道呢是比较倾向于负面的，同时带有疑虑。同时带有担忧。中国的二十大，它的发生是发生在这样一个国内国际的情况之下。在国内，中国正在面临着大规模的清零政策，希望用人为的方式呢，彻底压住这个疫情的发展。在某一个地区，有十个人，有八个人发现感染，立刻采取行动。啊，这个就是。第一、第二，就是由于清零的政策，让中国的经济受到了相当大的影响啊。今年第一季度的成长是百分之二点二，可是呢，预期的成长是百分之五点五，呃、啊，所以这个也是一个问题。而且呢，在中国现在还面临着一个广为国际关注的议题，就是台湾的问题，到底应该怎么解决台湾的问题？这个新的一届的领导人他们会怎么来面对台湾的问题？居然在二十大期间，也出现了罕见的民众的抗议。看到那个桥头南吗？嗯，对吧？在北京的一个立交桥上，呃，有一个人写的标语。在国际舞台上，中国也面临着所谓人权方面的指责，对于新疆啊这个问题，美国的控制，对中国的技术的控制，包括拜登宣布的对这个半导体，对不对？等等这方面的控制，以及国内对言论的控制啊等等，所有的这些呢。就是大环境、小环境之下呢，就召开了这个二十大。所以今天呢，我们也给大家稍微的分析一下，然、啊、后看看这些人物的构成以及中国未来有可能的走向。
1: 对，呃，这次的这个呃七人常委的名单出来之后呢，呃，人们普遍的一个印象呢，就是说基本上是。叫做呃，外媒呃评论都是叫“习家军”啊，所谓的“习家军”就是基本上要么就是跟习近平共过事的人，要么就是在政治上是和他站在一起的人啊。这个呢，有点像学习西方的这个叫做“胜者全营啊，基本上就是像美国的大选也是这样子，如果总统大选是共和党获胜的话，那对不起，所有的政府行政部门的这个部门政治任命的首长全部变成。他党内的人了啊，然后民主党获胜，当然把原来的是共和党获胜的这些政治任命的人选全部等于是离开啊，然后换上自己的一拨人马。所以现在这个呃二十大之后的这个政治局常委呢，大概是有这样的一个迹象啊，就是说呃和习近平在政治理念上是保持高度一致的人呢，进入到这个常委会里面去了。那而且呢。看这个样子的，呃，看法呢，就是说，呃，中国意识到美国还联络着其他的一些西方国家对中国的，比如说政治上面的这个封杀呀、围堵啊，呃的严重的情况啊，所以呢，呃，要靠这样的叫做，呃，上下意见一致，然后快速采取一些行动，呃，叫做和美国的对抗，看来已经变成。就是长期化了，也就是说，呃，这次提出的口号大部分都是叫做叫做敢于斗争啊，呃，然后敢于胜利，基本上就是这样。那跟谁斗啊？基本上就是跟海外的势力嘛，就是跟美国为首的这个西方势力在斗啊。所以呢，这个
0: 基调基本上是定下来了对。对你刚才说呢，他跟西方很像这一点非常可以理解，因为任何的一个党派，尤其是在西方，当他经过艰苦的选举杀出重围。他当然要用自己的人，这一点我相信，从他的反对党到老百姓，没有人有意见的。嗯，对，啊，没有人会抗议说，哎，你怎么只用你民主党的人呢？你拜登怎么不认命？他没有人对这个有意见。可是，在这一点上嘛，就是叫做任命对自己效忠的人，或者和自己的理念一样的人，这一点尽管是一样，但是有一个前提是大的不一样，那就是刚才说的选举二字，对吧？呃，西方的这个些领导人和党派。包括现在英国闹的这些事儿，对不对？都是老百姓投票选出来的。而中国的领导的体制呢，不是老百姓投票选出来的。这个呢，就是刚才说的，很多人对中国它的这种体制为什么会有判断的失误？呃，就是因为他们没有办法进入到它这个结构的内部去，他看不到这个结构的内部是如何反映民意的。所以在这个基础之上呢，顺便就跟大家介绍一本书啊。这个人呢叫做 Richard McGregor。Richard McGregor 呢，他是当年英国的《金融时报》驻北京的记者站的站长啊。同时呢，他在亚洲待了长达二十年。呃，这本书的名字呢叫《The Party》，叫党。然后的的副标题呢是《The Secret World of China's Communist Rulers》，就是中国共产党统治者的秘密世界。呃，在这本书里面呢。他就探讨了这个问题，就是说是怎么选出来的这些人，或者是他是怎么当上的？他当然，他写这本书的时候呢，是胡锦涛啊。然后说到胡锦涛还有意思呢，对不对？对这个等会儿咱们再说。呃，就他这个书里就写到说，这个国家的制度呢，是老百姓不知道什么叫初选啊、呃，不知道什么叫普选啊、呃，不知道什么叫地方选举，不知道什么。但是呢，他说这个党呢，他靠着三大武器。治理哈，他就是叫做人宣军，就是人，就刚才说的那七个人是怎么进驻到政治局常委的。第二叫宣传，就是严格的控制政府的宣传。呃，第三呢叫军，就是严格的控制军队。那么他就讲了一个小故事啊，他说在二零零八年五月的时候，给大家念一下啊。他二零零八年五月的时候呢，胡锦涛来到了日本的横滨，当时安排呢参观一所小学，在这个小学里面有一个八岁的男孩子啊，冷不防。问了胡锦涛一个问题，说胡先生，你为什么想做总统？他不理解中国的，呃，主国家主席不叫总统啊，他用的是总统这个字。他说为什么你想做总统？那么这时候呢，他说在全场尴尬的笑声安静下来以后呢，胡锦涛回答说：“我没想到。啊”然后下一句话是：“是我们国家的人民投票选的我。”嗯，这有意思吧？对不对？哎，这是。然后接下来呢，又讲到了江泽民。江泽民二零零零年的时候呢，他在接受美国一个电视节目叫《Current Affairs》的访问，那个时候他显然是在美国嘛。然后也是问他说：“你是怎么当上这个主席的？”哦，呃，他说：“人民选的我。”那么接下来呢，我们再听江泽民的这一段讲话啊，这段讲话呢，因为他的口音的原因和呃他的录音的离麦克风离得比较远呢。不太清楚，没关系，我们很快听一下，我给大家呃来转呃转接呃转达一下啊。一个人的命运当然要靠自我奋斗。当然要靠自我奋斗。也要考虑历史进程、就
1: 是。我,
0: 我不知道是上海是委书怎么把我选到呃，我不知道上海市委怎么把我选到。我是运气是高兴，
1: 我实际上我是运气，我一个上海市委书记
0: 到北京、啊、来了，啊，但是呢，小平同志讲，大家概意思就是，呃，大概意思就是，啊、你你能听清楚吗？听不清楚，啊，完全完全完全完全我给大家重复一下，就，是他就是说，呃，一个人的命运啊，是自己没法决定。他说，我绝对不知道，我作为一个上海市委书记，怎么把我选到北京去了啊？所以呢，邓小平同志跟我讲话了，说，呃，中央都决定了。你来当总书记，我说你们另请高明吧，我实在不是谦虚，我一个上海市委书记怎么能到北京来呢？但是小平同志讲说，大家已经研究决定了，哎、啊，这是他自己讲的，对不对？所以我们稍待一会儿呢，就继续的顺着这个话题往下讲一讲，就是看看这一个这么庞大的国家啊，面临着这么多的各种各样千头万绪的那个问题，有了。这么七个人，他们是什么样的一些背景？他们有可能怎么治理
1: ？今日话题，欢迎您继续收听由中讯和高宁为您主持的《今日话题》。这段时间跟大家讲的呢是二十大选出来的新的这个七人，呃，中共中央的常委啊，他们的一些呃背景吧。首先，大家都没有猜到的是，这个现在的第二号人物李强啊。在这个之前呢，我看西方的媒体当中一般提到的，呃，当接替这个李克强的职务的人呢，呃，大多人，大多数人提的，要么就是汪洋，要么就是胡春华啊。但这两位呢，呃，基本上已经没有进入到这个常委当中，甚至连，呃，这个政治局都没有进入啊。所以呢，他们两个人显然是呃不会当、呃、这个国务院的总理了。那么李强这个人呢，算是，呃。至少对我跟中讯来说是比较新的人哈，但是呢，呃，你也可能听说过他的名字，原因就是他在这个之前呢，他现在是上海的市委书记。那么在今年三月份的时候，上海不是出现了这个疫情嘛？那么上海就采取了比较严厉的风控的措施啊，所以整个上海的这个经济呢受到一些影响，在海外的媒体当中呢报道的是比较多的。呃，当时有人说，哎呦，他处理这个上海的疫情的方面呢，看来是呃做的不够到位，呃，民众的反应比较大啊，尤其负面的反应也比较多。呃，但是现在看来呢，实际上呃，可能中央更注更注意的是。他的这个决策的能力啊，能够顶着压力的这种能力了
0: 。因为清零是习近平的政策呀、啊，对不对？他等于是坚决的捍卫了这个。你看他去那个呃居民区视察的时候，我是说李强去视察的时候，那民众对他激动的喊啊骂啊什么这个。对对对，质问
1: 他。对啊。嗯哎、一些一些啊，所以所以这个是一个事情。另外呢，就是说呃，以前没有猜他可能会接任总理职务的另外一个原因，就是一般从。中国的这个历史上来看，基本上担任总理的人，大部分都是除了周恩来总理第一任总理之外，其他的都是担任过副总理，然后才当总理的。所以，呃，这个是中国的这个系统当中的一个，呃、算是一个潜力哈、啊。但是问题呢，这个先例又是被打破了
0: 。对，那么从李强这个人可以看出来，另外的一个特别有意思的，顺便说一下，李克强。把那“刻字拿掉是什么呢？<笑>就就你强了吗？<笑>对，就强了、呃。对，就强了。对，这俩人呃这个、交替很有意思啊。这名字、嗯、就是一个叫“克强”，一个叫“强”。呃，其他就是说两个字全都是一样的哈、啊。就是从他的身上看出了现在的中国的领导者他们的仕途啊，就是当官的这个途径、啊。而这个仕途呢，是特别的有规律的，就是一个人基本上要在所谓地方不同的地方。待过，做过领导者。你看这个李强，你刚才说的是上海，但是之前他在浙江做过领导，嗯、然后浙江完后又跑到江苏，然后又跑到上海，是这么一个过程。那最多的那个，我看了看是那叫李希的、嗯，对不对？呃，李希呢，他你看他现在是从广东来的啊，他是这里面的七个人唯一的一个没有跟习近平共事过的，呃，其他人都是比如说习近平。做书记的时候，做负责人的时候，他是在下面一个，呃，比如说做助手啊，或者做什么副书记啊，什么之类的，对吧？对你看这个李希呢，是甘肃、陕西、上海、辽宁、广东，呵呵对吧对？有的时候你想想，他这个很多都是一个跟一个似乎一点关系都没有，对不对？一个辽宁跟广东，但是但是呢，他是有这个过程。包括过去，我记得那时候我我们都在中国的时候，华国锋。对不对？呃，就是从山西过来，然后做什么？呃，安全部还是调查部？公安部啊,啊，公安部部长啊，什么？就是，然后再进入到国务院，就是这么一些，就曲线救国后，或者或者是他这么一个这些职务啊，就老百姓有时候搞不清楚是为什么做这样的调动。比如你在一个地方治理的挺好，怎么就把你调到另一个地方去呢？可是也许呢，这种调动啊，可能就是给他增加一些经验吧。啊，对于国家的。整体的这个图画呢，有更多的一个了解。你刚才说到，再回到这个李强，李强他管过叫做江浙沪，对不对？对。这三个地方，而这三个地方呢，在现在的中国都是非常富裕的地方。那也就是他们代表了中国现在经济发展的一种，算是指标性的，也、呃、他有这种意义。而是也属于比较开放的是吧？也属于比较开放，所以他管过这三个地方，他都管过。这个经历再没第二个人有了。嗯。这七个人，你没有第二个人有这个经历。对，所以从
1: 乐观的角度来看呢，就是说，尽管他没有副总理的这个经历，但是他有过地方大吏啊，同时是这个呃，就是长江三角洲这三个省市的这个一把手的经历呢，那可能会带带一些新鲜的空气啊，积极的一些呃地方的执政的这些经验呢，带到这个国务院去。当然，负面的看法，看你看这个西方报道当中是说。呃，那如果负面的看法就是说啊，现在这个中国提拔领导人的，是看的是叫做忠诚度，而不是他个人的能力或者说他个人的资历。所以这个就是正负两方面、正反两方面的这个不同的看法和解读了
0: 。对，但是忠诚度这个是百分之百的，呃，必须要有的、呃，必须要有的、嗯。因为我做了主席，尤其像习近平，他这一次是历史性的第三个连任呐、啊，嗯，就是在修改了党章之后的，就是把任期去掉了以后，那么。在这种党的机制的内部，需要我的支持者，那肯定在我的第一届、第二届任内的时候，我要大量的安排这样的人在身边呢、啊嗯，对不对？而且，要按照现在的这种选举规则，习近平还可以选第四次呢，对他可以终身的连任下去啊，对,对不对？
1: 因为在第三次的这次的七人名单当中呢，没有一个人是适合做他的接班人的，呃，接替。从年龄的角度讲，从年龄的角度
0: 讲，嗯嗯、你给大家解释一下什么叫七上八下。嗯
1: 对，七上八下就是六十七岁<笑>是一个呃杠啊，这个六十七岁如果要是换届的时候你刚好是六十七岁的话，那么你还可以做一届；但是如果是六十八岁的话，嗯，对不起，那你就只好退下来了啊。呃，这个是以前的杠啊，但是这次的二十大呢，呃，基本上这个杠就打破了。呃，有一些是不是按照这个规律来进行的，这个。呃，一刀切这个东西呢，确实也不是特别的，呃，也不是特别的好的一个做法。但是你在美国也没有一个年龄的限制，可是问题在中国呢，有很多，如果你不一刀切的话，有很多人都会挤破头的想留下来啊。所以呢，呃，你看现在在那个不管是呃工厂、企业还是政府的机关里边，全是。基本上都是一刀切啊，到了比如说六十五岁下来，到什么六十五岁之前的两年就开始叫做呃，也不叫内退，这叫什么退居二线啊，基基本上就不是在呃一把手二把手这个位置了，就退到下面来，让其他的年轻的人呃上去，反正他有一套这个。组织方面的中国大陆的这个组织方面的这样的一个呃系统吧，它有这样的规定
0: 。对，那我再看看另外一个蔡奇啊，这个蔡奇还是我的城市、呃、过去的北京的市长呢，这个市委书记，对不对？嗯、但是这个因为我离开中国太久，所以这个人对我来说也是呃挺陌生的。但是呢，你看他在福建待过，他在浙江待过，而他在福建和在浙江的时候，正好是习近平在福建。和浙江的时候，嗯，他们在这个地方呢是有重叠，呃，所以就这个叫做提拔旧部，就是比如说高宁当了总统，那我肯定做个什么什么部长之类的，对呵呵这这是肯定的，对不对？所以就是要要提拔旧部啊。那么他呢，也是一个被外媒普遍认为叫做火箭穿生式的人物，就是说他的提拔的速度啊，比其他的人都要快很多
1: 。嗯，对。二呃，他说是在十八大的时候，他还连中央委员都不是呢，候补委员也不是。但是到呃五五年前啊，十九大的时候，他从不是中央委员一下进入到政治局里边去了。嗯、然后他也是啊，在其他的地方任过职，然后最后呢，到北京市委担任过这个副市长啊，是不是副市长是副书记，书呃、副书记，啊、副书记。然后最后呢，担任这个市委书记。当初他进到了北京以后，他也整治过一些这个，比如说。呃，清理那个低端人口啊什么的，嗯、也在大面积的拆除一些、嗯、呃旧的房屋啊之类的东西，进行旧城改造。但是这是有争议的啊、哎，但这个是有争议的，这个、有争议，而且好像
0: 民众反应还挺大的。因为它直接有一个造成一个后果，就是造成了劳工短缺啊。对，因为外地人就是所谓的。就是你刚才说的低端，段文这个是顺便说一下，这个是极具歧视的一个说法，对啊，把人说成是高端低端，你是属于低端的人，这个非常歧视的一个说法。不知道后来是不是不让再用了。但是不管怎么，就所谓这个清理低端人口这个事情，给城市居民的生活造成很大的影响。对
1: ，但是在他任内呢，也是啊，应应付过这个，就是对付过这个新冠病毒，而且在新冠病毒期间还成功的举办了。今年的冬季奥运会啊，所以这个呢，大概也算是他的政绩啊,这事、嗯、啊。所以呢，呃，这次就等于是他也进入到这个七人的常委当中去了。
0: 嗯、对，另外一个叫丁薛祥，哇，这个人简直太陌生了啊！他是一个工程师出身啊，在上海一开始是一个上海一个材料材料研究所做所长吧，啊，反正是这么一个职务。呃，后来呢，他就当了上海市的什么科委副主任呢？就是他呢，当时在呃上海的时候，曾经跟习近平。有重叠，那么这个时候呢，就是跟习近平的有共识的关系，而且他们在平时当中的来往也非常的密切，所以，呃，这一次我们注意到，以前才明白为什么习近平每一次出国访问，不是每一次吧，很多的时候都带着他，嗯、呃，他都跟着。那么这些呢，就是可以说是一些布局啊，从这些布局我们就明白。西方啊，他这些分析有的时候看走眼就是这样。你以后多研究研究，看看谁跟习近平出访，<笑>对不对,对？那些名单你好好研究研究，以及呃，为什么有些人被提拔到某些职务？呃，以及他当年在地方工作的时候，是指的习近平是谁跟他关系比较密切，而跟他关系密切的那个人后来又到了北京来做些什么职务，或者到一些什么上海啊什么这种大的城市
1: ？对。那么现在呢，就是说党的职务是常委，但是政府职务，刚才我们所说什么李强要担任总理啊，什么这个都还没有确定、啊。是明年春天、啊。这个明年春天，中国要开两会的时候、嗯，就人大和政协开会的时候呢，政这个人大才能选出政府的这个总理啊、副总理啊和部长呢、啊。但你不认为
0: 这已成定局吗？啊、没错，基本上这是还有什么悬念呢？
1: 基本、啊、基本上就是十拿九稳的这个事情了啊、嗯，除非出现任何非常意外的一些事情，呃、比如
0: 胡锦涛事件。<笑>对这个事情，你对你们这些人怎么看这事儿啊、这个？呃，这事儿就是
1: 在二十大期间、啊，我相信很多的听众大概也都看到那那段视频了都看到、啊、都看到嗯，呃，这个呢是二十大期间呢，它有一部分是闭门会议，有有一部分呢是开放给外国媒体进来对来参加的。嗯，那么这个事件呢是发生在外国媒体没错进来可以参可以参加可以拍照、嗯、可以录音的。这个时机发生的啊，就是，呃，胡锦涛坐坐在这，儿，然后你看到就走进来一个人戴着口罩的，然后就跟他说了几句话以后，就请他，呃，就想搀扶他起来要走离开啊。但是你看到他不肯他是，他不肯，对,对他一开始是不肯的，呃，然后呢，呃，但是感觉到呢，他是有点呃，有点困惑的啊，就是那个是感觉上是就说不清楚一个，反正一度他还拿着，还把那个习近平手里的文件当成他自己的文件夹了哈。对，然后他想拿的时候，习近平呃用手按住他，所以呃就是你看得出来，请的时候他不太肯，然后后来、呃、又跟他说了几句话以后，他就站起来了。从他站起来离开这个情况来看呢，就是他确实身体是不太好。后来呃呃英文的这个中中文的呃英文媒体呢。有一个解释啊，是说他身体不太舒适，所以呢，工作人员陪他到旁边的房间里边进行休息，休息一段时间以后呢，就身体好转了什么的。本来他身体就比较虚弱，但是他呃，这个坚持要参加那个闭幕啊，所以呢，他就呃还是进到会场当中，坐在那个习近平的旁边啊，就旁边的一个位置。但最后呃，就请他离开了。所以反正这个事情呢，
0: 这有的说了，你等着吧。啊、你这
1: 个事情是怎么解释？你都,都不知道不哎，都不知，这永远也说不清楚到底是怎么回事了哈。因为一般来说，在党代会这么大的一个场合，这么正式的一个场合，你突然来了一个人，让他<笑>让他离开、嗯，这件事情本身就显得比较突兀，而且好像也从来没有过这样的先例啊。